0: Agendaplanning Agenda planning is een terugkerend onderwerp in alle drie de leerlijnen. Maar hier in de senior leerlijn gaan we vooral even verder op uh, briefing, meerkamerplanning ja of nee en blokplanning. Ik wil beginnen met blokplanning, want blokplanning is dat je vaste blokken maakt in de agenda's van de dagprogramma's, kun je het ook noemen, van de behandelaren. Um, afgestemd op hoe de behandelaren zelf het beste werken. En dan heb ik het eigenlijk niet over de montignifsten, maar vooral over de tandheelkundige behandelingen. Dus de endo's. Um, het is vaak heel handig om in een team, bijvoorbeeld in de uh, Algemene tandheelkunde, te zeggen van wij gaan naar elke endo en naar elk kroon- en brugwerk plannen wij altijd standaard een halfjaarscontrole in. Want tijdens die halfjaarlijkse controle kan de assistente heel veel doen. Die kan de kaart nog bijwerken van de endo, die kan de nieuwe kaart bijwerken van de controle, halfjaarlijkse controle, die kan als er geen trace systeem is, kan zij uh, trace voorbereiden en ook uh, de rest door de serie doen of aan de omloopassistenten geven als die aanwezig is op de praktijk. En uh, de flow is veel beter op de praktijk en daarbij Kun je als bijvoorbeeld een endo korter is en iemand is eerder op de praktijk ook zeggen: van nou, die controlling, we hebben nog wat tijd over, we doen er gelijk de vulling bij in. Niet alle tandartsen vinden het fijn om um, bijvoorbeeld een vulling naar een endo te doen. Een endo is heel hoog geconcentreerd werk, hè, is heel klein op millimeter, op millimeter vlakken wordt gewerkt, dus heel high concentrating performance. Dus het is soms heel fijn, de meeste tandarts vindt het heel fijn om daarna iets te doen wat minder concentratie vraagt om dan vervolgens misschien weer in een concentratieflow te gaan. Maar er zijn ook tandartsen die het juist vinden om twee hoge concentratiebehandelingen achter elkaar te doen. Dus ga daarover met de tandarts even in gesprek. Dat is echt een taak van jouw senior praktijkmanager en als regiomanager uh, om het aan je praktijkmanagers in kaart te laten brengen. Um, maar dat je echt in gesprek gaat. Wat vind jij, wat is voor jou een ideale agenda? Hoe ziet bij jou een ideale dag eruit? Wat is voor jou de ideale maandag? Wat is voor jou de ideale dinsdag? Welke assistenten vind jij het fijnst om mee samen te werken? En probeer daar gewoon zoveel mogelijk in toe te, uh, tegemoet te komen. Um, maar het besef moet natuurlijk ook zijn dat. Je wel met elkaar werkt in een team en vooral als je met ZCP-tandartsen werkt is het belangrijk dat je toch dat teamgevoel ook aanhoudt. En dat, je, dat ze ook soms een niet helemaal ideale agenda planning krijgen, maar dat het voor het hele team beter loopt als het zo of zo gepland wordt. Uh, bespreek die planning. Bespreek die met je balieassistenten, hoe je het het liefste ziet. Doe het voor, zeg het voor, uh, betrek de balie erbij. Je kunt ook kiezen om met de balieassistenten ernaast... Het gesprek heeft te voeren met de tanteelkundige, maar zelf vond ik het altijd veel sneller gaan om het gewoon even kort te doen. Niet alles hoeft in een hele zware overlegvorm. Dit kan best wel even tussen haakjes tussendoor. En um, je kunt het ook even appen van wil je even nadenken wat jij nou eigenlijk een ideale behandeldag vindt. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Zullen we er volgende week even voor gaan zitten, tien minuutjes. Dat kan ook een mooie aanvliegroute zijn. Dat is even aan jou wat jij prettig vindt en hoe het op jouw praktijk eigenlijk het uh, makkelijkste loopt. Maar ga wel om de tafel. Ga wel met die tandheelkundige om de tafel. Wat is jouw ideale behandeldag? Wat ook belangrijk is met agenda planning is dus dat je blokken maakt voor pijnklachten. Het is een beetje afhankelijk van hoeveel pijnklachten er ongeveer gemiddeld zijn op de praktijk. Breng dat in kaart. Dat kun je heel goed uh, even uitdraaien. Het zit in elk systeem, zoals dus exquis en zo kun je gewoon kijken... Zoveel pijnklachten zijn deze week gepland. Als je het niet weet, laat je even of de baanassistent of je doet het zelf even naar de uh, provider bellen. En dan kunnen zij het voor jou uh, uitleggen hoe je daar komt. Kunnen ze even met je mee in de computer, kunnen ze het voordoen voor je. Zorg echt dat je daarin uh, handig wordt. Zo is Mart bijvoorbeeld, die is echt uh, super meedenkend altijd. Die gaat gewoon met je mee, met TeamViewer en die kijkt mee en die doet je voor. Daar en daar vind je dat of dat. Maak gewoon uitdraaien voor jezelf en breng in kader hoeveel pijnklachten zijn er op een praktijk. Wat is nou eigenlijk de omzet op een praktijk, op een dag, op een goede maandag, op een goede woensdag? Of, hè? Hoe, hoeveel wordt er nou eigenlijk gedraaid in de avonduren als je s'avonds open bent in het weekend? Als praktijkmeentje, zorg ervoor dat je dat in kaart hebt. En je, dat, je daar een, ja, dat je dat pakbaar hebt voor jezelf. In ieder geval, een pijnklachtenblok is dus heel belangrijk om te hebben in je agenda's. Want dan weet iedereen s ochtends om 11 uur en smiddags bijvoorbeeld om half 4 is een half uur standaard ingepland voor ad hoc behandelingen. Die komen altijd voor op de praktijk. Het kan ook zijn dat een behandeling eigenlijk wat uitloopt, of dat een tandarts zegt: oh ik wil eigenlijk voor deze patiënt nog een vulling plaatsen. Laat haar dan terugkomen in de pijnklachtenblok of uh, ...schuif daarmee door de baan iets te laten zien... ...kijk, daar zit de pijnklacht, daar we een half uur de tijd. Plan dat echt structureel in in de agenda. Dat voorkomt namelijk ad hoc be behandelingen... ...dat voorkomt nog snel even tussendoor patiënten... ...en dat voorkomt gewoon ellenlange uitloop. Er hoeft niet veel uitgelopen te worden als je goed plant. En een flow is echt heel belangrijk op een praktijk. Dat weet je natuurlijk alles van... Dus uh, die flow, hou die erin, breng die erin, door gewoon die blokplanning aan te pakken. Nou, nog Meer kamerplanning. dat is iets wat gewoon niet elke tandarts prettig vindt. En uh, soms kun je zeggen als praktijk, ja dat doen wij gewoon en uh, tandarts moeten daaraan conformeren, Maar er zijn echt tandartsen die het heel vervelend vinden, die daardoor zelf niet in een lekkere uh, ritme komen. En dan kun je afvragen of die meerkamerplanning wel zo handig is voor je tandarts. Bekijk dat echt per behandelaar. Behandelaren, goede behandelaren, die gecommitteerd zijn naar je praktijk, die zijn echt best moeilijk om te krijgen. En die commitment, die krijg je van ze als je dit soort, ja, zeg maar, service op maat biedt. Van wat vind je nou fijn? Nou, meerkamerplanning is bijvoorbeeld dat een tandarts op meerdere kamers tegelijk aan het behandelen is. Dat kan alleen als de assistenten zelf ook best veel willen en kunnen doen. En vaak is dat heel erg leuk voor assistenten die langer werken, want zo op die manier krijgen ze gewoon meer verantwoordelijkheden. Stel je voor, op kamer 1 is een halfjaarscontrole. De patiënt komt binnen, de tandarts is hem nog niet. De assistente die, uh, begeleidt de patiënt naar de stoel en die gaat de kaart door de NAW gegevens nog. Zijn er nog medicatieveranderingen, u komt voor een controle en de tandarts is ondertussen op kamer 2 bezig met uh, het laatste stukje van de vulling uh, uh, uitharden. Die komt daarna naar kamer 1, doet daar snel de controle, vervolgens zegt hij tegen de assistente ik zeg maar even de 27 moet nog gevuld worden en de 26 uh, kunnen we een kroon- en afspraken voor inplannen voor over een half jaar, dit, dat, dat? Nou, je weet hoe het gaat en dan gaat de assistente, die klopt die gegevens in de patiëntenkaart en heeft nog verder contact met de patiënten, handelt die behandeling af en de tandarts die gaat weer verder. En zo kan de tandarts soms, ik heb zelfs met tandartsen gewerkt die op drie kamers tegelijk werkten, die vonden het heerlijk. Die vond het super fijn om die dynamiek te hebben. Die houden heel erg van dynamische werken. Maar er zijn dus standaards die het ook echt heel onprettig vinden. Die het onrustig vinden. Oh ja, wat je dan ook nog kan doen is dat er nog even een controle komt bij een preventieassistent. Dus dan heeft hij een halfjaarscontrole. De vulling heeft hij net afgerond. En vervolgens gaat hij nog op kamer drie. Gaat hij snel nog even langs de preventieassistent. doet hij controle op haar werk. En uh, zegt hij even de, tegen de... Uh, of vervolgt zo, dat het ook heel vaak is dan een vervolg, is dan, dan kijkt hij naar het werk en vervolgt hij ook gelijk de halfjaarscontrole Dus dan hoeft die patiënt, het voordeel van die kamerplanning. ik strak over mijn woorden, of van die kamerplanning is dat die patiënt, die kan gewoon in één stoel blijven. Want de behandelaar komt naar haar toe. En dat scheelt dus heel veel tijd en het scheelt heel veel Materiaal. De assistent hoeft tussendoor niet twee keer een stoel schoon te maken, maar maar één keer. Die hoeft niet twee trays voor te bereiden, maar maar één tray. En het geeft heel veel rust op een praktijk. En heel vaak denken praktijkmeertjes, jongen, jongens, wel meer kamerplanning. Dat lijkt me zo onrustig, maar het is echt niet zo. Het werkt heerlijk. Het is belangrijk dat jij het team vertrouwen geeft dat het team dat wel aan kan. Dat de assistenten wel die verantwoordelijkheid kunnen dragen, dat jij er ook bent. En dat je ook af en toe even auditeert van, hey, gaat alles nog goed? Maar geef je team dat vertrouwen en start zo'n kamerplanning op. Doe maar zo'n een pilot van twee maanden met je team om te kijken hoe dat gaat. Nou, wil je er meer over weten, kun je altijd even in de chat natuurlijk vragen stellen. Um, en ik wens je veel plezier met het volgende hoofdstuk. Meer kamer. De briefing doe je ochtends heel vroeg voor, vlak voordat de uh, hele hectiek losbarst. Dus zeg maar om acht uur is, komt de eerste patiënt. Gaan alle kamers open. Om drie voor acht heeft bij voorkeur de balieassistenten hoor. Bij voorkeur niet de praktijkmanager, maar in sommige gevallen vinden een balieassistent dat heel lastig. Dus dan wel de senior praktijkmanager. Maar liever eigenlijk dat jij de balieassistenten leert om het zelf te doen... Maar dan heb je wel even met het team alle assistentes, niet de banden, alleen de assistentes en de balie, die gaan de briefing doen. En dat is heel kort. Hey, vanmiddag om drie uur komt een oudere dame van 92, die neemt begeleiding mee. Dus het kan best zijn dat het iets langer duurt voordat ze bij de stoel is. Kunnen jullie haar met z'n tweeën even ophalen? Of uh, uh, loopt de balie mee? Uh, bespreek dat even met elkaar. Oh, er komt een angstpatiënt op kamer 2 met een, een, een autistische stoornis is het belangrijk dat je het weet als assistenten dat je het even tegen de, nog even tegen de tandarts zegt oh ja we moeten rekening houden Hij heeft angststoornis en autisme dus andere benadering en zo brief je heel kort de highlights van de dag het liefst van het dagdeel en doe je de briefing ook nog middags. maar je kunt het ook alleen ochtends doen en we spreken ook met elkaar, er komt een endo, die kan echt uitlopen, of een extractie, die kan uitlopen om 11 uur. Als dan uh, de volgende patiënt op kamer 6 uh, uh, al binnen is, kan die dan naar jou, Astrid, voor een preventiebehandeling. Ja hoor, dat, uh, dat is prima, dan geven we maar eens eindje. En zo ga je daar doorheen, het is geen vergadering, het is eigenlijk alleen maar zenden, het is niet ook veel ontvangen, het is vooral zenden van de balie. Met jouw steun en uh... waarin even duidelijk wordt gemaakt, jongens, hier werken we vandaag aan. Deze patiënten komen er en hier is misschien wat extra hulp nodig. Of uh, hier kunnen knelpunten komen in de omloop. Dus uh, als je merkt dat er wat vertraging komt, even handen uit te mouwen. En creëer daarmee ook dat als er een patiënt uitvalt bij bijvoorbeeld preventieassistenten, dat ze niet op de telefoon gaat zitten in de keuken, maar dat ze gaat helpen. Dat ze of weet dat ze kan helpen op kamer 6, of dat ze weet dat ze kan helpen in de omloop, of dat ze weet dat ze dan bij de balie kan helpen, met bijvoorbeeld uh, Outbound uh, uitbellen. Maar zorg, bespreek dat heel kort ochtends. Als die patiënt uitvalt, die valt vaker uit, dan kun je uh, Astrid gaan helpen. Of, nou, be, dat is de briefing. de dagstart, wordt het ook wel eens genomen. Ik heb zelf de briefings verzonnen. Tien jaar geleden en er zijn heel veel praktijken die er al mee werken. Het is super fijn, het is ook leuk. Je zit heel even bij elkaar en dan daarna, hup, go. En dat doen, uh, dat doen ook basketbalteams, iedereen doet dat altijd heel kort. Jongens, dit is de focus van de dagdeel. En we gaan lekker een mooie werkdag maken met elkaar. Dat is eigenlijk de kern. En ook dat je elkaar weet te vinden. Dat je elkaar weet te vinden. Hoe ging het met die patiënt? Was hij nog agressief of... Uh, dat is hartstikke leuk, dat creëert betrokkenheid in je team en het versnelt en het geeft een goede flow. Dus begin met die dag starten, begin met die briefings. En nogmaals, als je ook hier vragen over hebt, kun je altijd even chatten met mij en de docent. En dan uh, kunnen we kijken wat voor jou uh, nodig is om het op te gaan starten.